0: Boa noite, hoje 1 de maio, dia do trabalhador, antes de mais nada, cumprimentar todos aqueles que acordam cedo e saem em busca do seu pão de cada dia, de forma honesta, para trazer para suas famílias o sustento, as minhas felicitações. Bom, hoje... Eu tenho uma proposta diferente para fazer, uma proposta de fazer um relato, uma proposta de falar é, das dificuldades que, que um jovem treinador, um treinador em início é, de carreira, mesmo aos 46 anos, enfrenta, né, A dificuldade de mercado... A dificuldade de network, a dificuldade de ter a oportunidade dentro de um clube, desenvolver aquilo que acredita, aquilo que pensa, aquilo que possa é, ser de fato produtivo, tanto para o clube, quanto para a carreira do treinador e, principalmente, né, a dificuldade é, política que esse jovem treinador vai enfrentar nesse início é, alguns pontos importantes serão frisados e como eu disse é um relato hoje especialmente eu gostaria de deixar essa parte teórica de lado e falar de prática já que o último assunto se, se referia justamente a essa questão de planejamento, de montagem de um trabalho. E hoje eu quero falar dessa dificuldade do treinador encontra da tomada de decisão de ser treinador até, propriamente dito, esse treinador assumir um, um cargo dentro de um clube de futebol. O tema de hoje, o título dessa resenha é Relato. Meu nome é Cássio Marcelo, eu tenho 46 anos e sou formado em Educação Física pela faculdade, pela Universidade Mora Lacerda de Ribeirão Preto. Tenho histórico de atleta, é... me forjei nas categorias de base de uma escola muito forte em Ribeirão Preto, Palestra Itália, posteriormente Botafogo, Comercial, Francana, Sertãozinho e uma vida como atleta profissional muito curta, também na Francana, Sertãozinho, Jacarezinho no Paraná, Rio Branco de Americana, ou seja, desde os 14 anos envolvido dentro desse esporte apaixonante que é o futebol. Dentro de casa, a referência de um pai, também com histórico de atleta treinador e eu cresci vendo meu pai é, elaborando táticas desenhando sistemas num caderno inúmeros sistemas na época das flechinhas ainda e do quadro de giz e aquilo me encantava eu ficava pensando como que Aquele tanto de flecha, aquela, aquele tanto de direção apontando, poderia fazer sentido para os jogadores que estavam é, assistindo a pré ou vendo aquela, aquela imagem, aquela figura antes da partida. Quando criança, acompanhei meu pai nos clubes amadores, assisti a pré-eleições que daria inveja a, a muito treinador profissional. É... Depois, um pouquinho mais velho, vi a facilidade que esse treinador tinha de mudar o rumo de uma partida com 5, 7, 10 minutos de jogo. A facilidade de fazer leitura, a facilidade de... Mudar o jogador de posição, trocar a função, a liderança, o exemplo, e aquilo me fascinou. E quando a gente decide desistir do futebol como atleta, aí sim vem essa, essa paixão mais latente por ajudar o atleta a render. A montar times e sistemas... Desenvolver trabalhos... Que é uma coisa... Tão apaixonante quanto... Jogar futebol... <risos> Perdão... E aí eu decido... Entrar... No futebol novamente... Mas... Eu acredito que, assim como um atleta, o treinador de futebol ele deve começar pela escolinha. Eu acredito nisso. Eu acho que o treinador ele precisa conhecer o ser humano e nada melhor do que conhecer a criança para você saber quem é o adulto. E eu tive uma oportunidade de começar essa carreira no Clube da Polícia Militar, em Ribeirão Preto, a convite é, do Capitão Módulo, na época, que me deu a oportunidade de desenvolver o trabalho. e me lembro que, na primeira aula, é, eu tinha dois alunos. E, tempos depois, nós tínhamos muitos alunos e conseguimos fazer um trabalho que revelou para o futebol mundial um atleta que hoje é expoente, Renan Ribeiro, que é goleiro do esporte em Portugal e teve passagens pelo Atlético Mineiro e São Paulo. Segui nessa jornada, nessa caminhada por alguns anos, tive a oportunidade de dirigir uma franquia de São Paulo, como treinador, em outras escolinhas. Passei por algumas franquias que eu adquiri, Flamengo, Grêmio. E em 2010, 2009, 2010, uma tragédia familiar que não vem ao caso, me afastou do futebol até 2015. E dessa maneira, nesse ato de quatro anos, eu refleti muito, pensei muito. Tive um período difícil, com divórcio, separação, erros de tomada de decisão, muitos problemas pessoais de ordem financeira, dívida, me envolvi em situações financeiras extremamente descabidas, malucas, aventuras, né, que me trouxe muitos problemas. E um belo dia eu me dirijo a Deus procurando entender o porquê eu estava tomando aquele caminho, o porquê daquelas dificuldades e uma luz muito clara, um desenho muito lúcido me foi apresentado nesse pensamento... Né, que eu estava fora do meu caminho... que eu estava longe da minha, minha essência... e da minha raiz. E qual que é a minha essência? Qual que é a minha raiz? É o futebol. Era isso que estava... era essa ausência que estava me levando para outros caminhos, fazendo que eu imaginasse que pudesse viver de outra coisa, de outros projetos, e na verdade não estava feliz. E quando a gente não é feliz, e principalmente não domina aquilo que faz, o resultado sempre é negativo. E eu tomo uma decisão nesse momento, que é a de voltar para o futebol. Eu não citei aqui, eu falei apenas como treinador, mas... É, em 2002, eu recebo uma oportunidade para ser preparador físico, ainda estagiário no Centro Universitário Moura Lacerda e começo essa carreira com contato profissional no Comercial Futebol Clube desenvolvendo um trabalho que começou no sub-17, sub-15 17, 15, 20 profissional e depois segui em outros clubes conciliando com a Escolinha de Futebol é um parênteses que eu gostaria de fazer aqui, que eu acabei esquecendo de citar uma passagem importante dentro do futebol. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu paro para refletir e decido voltar para o futebol é justamente essa passagem como preparador físico e da facilidade que eu tinha de auxiliar, mesmo sem o treinador autorizar ou pedir... Enfim, sempre auxiliar os atletas na parte física com alguma coisa de técnica. Né? jogadores Existe uma distância natural entre jogadores e treinadores. Primeiro, às vezes por uma questão de respeito, outras vezes o atleta não se sente confortável em dirigir ao treinador por, por, por uma questão de intimidade, de liberdade. E o, e o preparador físico, o auxiliar técnico... Acabam sendo essas, esses canais de comunicação, escutam a necessidade do atleta e acabam levando para o treinador e eu comumente era procurado pelos atletas. Por muitas vezes os atletas se dirigiam a mim, colocando alguma, alguma, alguma dificuldade, alguma deficiência e nós então levávamos para o treinador que aí sim tomava as decisões que achavam... Pertinentes naquele momento. E isso ficou registrado, ficou gravado na minha memória. Já cheguei a assumir é, a categoria sub-17 do comercial, é, num momento delicado, por três jogos e conseguimos reverter um quadro de desclassificação eminente e entregar para o treinador que, que assumia é, uma equipe completamente motivada, diferente, ajustada taticamente. Conseguimos, nesse curto período de sucesso, isso definitivamente me mostra que eu poderia sim seguir esse caminho, que poderia ser uma coisa que poderia trazer algum tipo de, de resultado, mas foi um processo que demorou a acontecer e definitivamente em, 2000, definitivamente em 2014 eu paro para essa reflexão e tomo essa decisão de retomar ...no futebol profissional como treinador. E aí começa uma história... ...que vai ser... ...muito longa... ...mas eu consigo... ...resumir... ...e compilar ela... ...de maneira mais curta que... ...que essa introdução que você escuta agora. Em 2014 eu tomo a decisão de voltar a ser treinador tipo ...a voltar não a ser treinador de futebol, abandonar essa raiz de, de professor de escolinha, de preparador físico, assumir realmente essa, essa responsabilidade. E a primeira dificuldade era a, a oportunidade. Por onde começar? Como começar? É, eu citei no, no início do, do áudio a questão do conhecimento, do network, e eu comecei por aí. Obviamente que o primeiro clube que eu procurei foi o Comercial Futebol Clube, onde eu tinha raiz, não só como atleta, mas também como preparador físico. Foi um clube onde eu pude desenvolver o trabalho e sair de lá de forma ilibada. Procurei o Comercial Futebol Clube, me coloquei à disposição para trabalhar como auxiliar e técnico, categoria sub-20, sub-17. Também procurei o Sertãozinho Futebol Clube, um clube onde eu joguei. Procurei algumas, alguns clubes é, via telefone, clubes onde eu tinha algum contato, clubes onde, onde eu não tinha contato nenhum, ligando pedindo e-mail, para mandar currículo. Até que um, um belo dia, eu tinha ainda um último compromisso com a Escola Oficial do Grêmio, que, que era uma escola, uma franquia minha. E nós fomos para o Rio Grande do Sul. E de lá eu recebi uma ligação do comercial, me convidando para ser auxiliar do, do clube na Série A3, auxiliar o professor Play, e... mas enfim, eu não atendi o telefone porque nós estávamos em jogo e quando eu resolvi atender o telefone, quando eu tive acesso às chamadas no final daquele dia, eu recebi de um grande amigo que se lembrou de mim, Tim. É, o convite para assumir esse trabalho, porém, deveria estar me apresentando no, no dia seguinte. E eu estava no Rio Grande do Sul com 50 crianças, 50 atletas, e não poderia deixar eles lá e, e voltar às prestas para assumir toda essa, essa responsabilidade. Fiquei muito triste, frustrado, voltei entreguei os atletas aos pais e aí me desliguei do futebol de escolinha definitivamente e continuei buscando possibilidades durante nove meses fiquei ligando pedindo procurando amigos solicitando junto com isso veio a questão do desemprego que bateu forte e infelizmente sofri muito, sofri muito porque era uma decisão que eu não poderia estar tá voltando atrás, justamente para não mudar o foco, não mudar o rumo daquela decisão tão importante, foram nove meses, nove meses muito, muito duros, onde a palavra mais comum foi o não, me ofereci inclusive para trabalhar de graça, pela oportunidade, de estar demonstrando meu trabalho. Um trabalho pela gasolina. Um trabalho pelo, pelo transporte. Porque uma vez em casa parado. E você dentro de um clube produzindo. Você tem chance. De estar apresentando o seu trabalho. E não aconteceu. Eu... Aguardei. É, com muita expectativa, algumas promessas, elas não se concretizaram até que um dia eu já havia feito algum contato com o pessoal do comercial, onde eu tinha alguns atletas que trabalharam comigo enquanto escolinha de futebol, que me deram a oportunidade, através dos seus pais, de me indicarem para os dirigentes do comercial futebol clube na categoria sub-20, esse contato foi feito, nós nos reunimos e acabou dando certo da gente iniciar um trabalho. E aí entra uma segunda parte, uma segunda etapa. Aliás, uma terceira etapa, né? Primeira etapa da decisão, né? Desligamento daquilo que a gente vinha fazendo, a segunda etapa, essa busca pela oportunidade e aí entra essa etapa da oportunidade. Naquela época me apresentei, isso já em 2015, me apresentei no comercial para desenvolver um trabalho, encontrei um trabalho muito difícil, uma situação do clube financeira muito difícil e a categoria terceirizada a, dois, a duas pessoas que estavam dirigindo de forma terceirizada o sub-20%. É, convidei um profissional da minha confiança Para me acompanhar nesse trabalho Que também estava fora do mercado E precisava de uma oportunidade E nos acompanhou Entretanto não foi necessário trabalhar de graça é, Esses dirigentes fizeram Um acordo de um, de um salário é, Baixo Porém que nos ajudaria pelo menos com a locomoção enfim e esse profissional eu gostaria de lembrá-lo Juninho Santilli, preparador físico, um grande amigo e nós assumimos esse trabalho na semana do início dos jogos regionais não tivemos tempo para fazer três treinos apenas e viajamos fizemos três jogos não nos classificamos e esse trabalho durou 15 dias apenas, encontramos é, algumas dificuldades que eu não quero mencionar aqui, de ordem administrativa, de organizacional e enfim, é, não havia na nossa frente pessoas preparadas para conduzir o trabalho e nós optamos... É através de, um, de uma situação bem delicada, bem difícil, que, que impactou muito no meu pensamento sobre futebol profissional. E nós, depois de 15 dias, deixamos o clube. Bom, não preciso falar da frustração, né? E depois, aguardei mais algum tempo e apareceu... Uma pessoa me convidando para fazer um trabalho na Paraíba. Num clube pequeno, num clube modesto, interior da Paraíba, mais conhecido como Sertão Paraibano, o Cruzeiro de Itaporanga. E esse convite é, foi feito para ser o. Treinador do clube, né? Segunda divisão paraibano. E é... eu aceito. Viajo para Paraíba e quando eu me apresento, meus amigos. eu. me assustei. Me assustei com as condições de trabalho que eu encontrei. É... Precárias. Precárias. O desejo de voltar para trás foi imediato. Mas esse desejo, que é um dos pilares, né? Desejo, o motivo e a paixão são os três pilares do meu trabalho, né? Esse desejo, esse primeiro pilar... Foi de, aqui está a oportunidade de reverter tudo que há de ruim aqui e, e ser reconhecido e, e sair para um lugar melhor. E foi isso que a gente começou a fazer. Porém, no dia que eu me apresentei, o presidente do clube então me relatou... É, depois do meu primeiro treinamento né, Foi um sábado de manhã Sem bolas Três bolas apenas Sem Material esportivo Sem material esportivo Sem roupa Sem meia, sem shorts, sem camisa Um campo seco Quase terra Um estádio Semi-abandonado O presidente me informa que, na verdade, ele ia estar assumindo o comando técnico da equipe e o que ele combinou comigo ficaria para mim trabalhar como auxiliar. Auxiliar de um trabalho onde não existia um preparador físico, auxiliar de um trabalho onde não tinha preparador de goleiro, auxiliar de um trabalho que só tinha os jogadores e nas condições que eu acabei de, de mencionar. Para um cara que decide ser treinador de futebol, sai do estado de São Paulo, viaja 5 horas de avião, depois mais 7 horas de van para chegar no interior de sertão, voltar para trás, significar primeiro né, um desperdício financeiro muito grande porque como eu descrevi anteriormente, estava desempregado consegui dinheiro emprestado para essa viagem e segundo é, poderia ainda assim na minha avaliação como auxiliar fazer alguma coisa que pudesse iniciar uma trajetória da minha carreira e foi o que aconteceu. Nós ajudamos esse presidente, barra treinador, por incrível que pareça, é, não nos classificamos por um ponto e foi um trabalho que durou 60 dias. Bom, é, como todo mundo sabe, futebol em São Paulo é muito concorrido, muitos bons profissionais nos clubes, da quarta à primeira divisão e outros tantos profissionais de fora do mercado buscando. O que não acontece no Nordeste, né? apesar de número de clubes serem menores, é, ser menor aliás, perdão eu vi uma possibilidade de permanecer no Nordeste, desenvolvendo um trabalho com o futebol ainda no Cruzeiro, mesmo sem competição, e aproveitar, nós já estávamos em setembro, aproveitar os meses de outubro, novembro e dezembro, para fazer esse network, né? estender essa rede de conhecimento, né? continuei, apesar do time do, do Cruzeiro ter Encerradas as competições oficial, eu continuei esse trabalho lá no estado de Zezão e, e aos finais de semana eu viajei a Cajazeiras, a Souza, a Patos, a, enfim João Pessoa, Campina Grande, enfim, buscando fazer contato com pessoas, fui à federação e desses contatos todos, né, que futuramente vocês vão observar os frutos, eu volto no final do ano para Ribeirão Preto e um pessoal de, do Cruzeiro novamente que eu fiz amizade, que ajudaram, que faziam parte por trás do clube, me fizeram um desafio de assumir o clube e desenvolver um trabalho conjunto esses, essas três pessoas né? que foram Malharia Rony Fábio Lemos e uma outra pessoa que eu não gostaria de citar o nome e esse trabalho Começou logo em fevereiro, pensando no campeonato em julho. Cheguei em fevereiro buscando entender o Cruzeiro, primeira parte burocrática, documentação. Todo esse processo que vocês ouviram no episódio anterior, a gente, a gente tomou de documentar o clube, de criar setores dentro do clube, departamentos. É evidente que numa escala menor... Mas procuramos fazer muito próximo um departamento financeiro, alguém que cuidasse do dinheiro, alguém que cuidasse do documento, alguém que cuidasse do alojamento e alimentação, alguém que cuidasse do estádio. E, eu me desdobrando, não tínhamos lavadeira, não tínhamos mordomo, a parte de roupa, rouparia, nós desenvolvemos um sistema de fazer um trabalho integrado treinar apenas à tarde, na parte da manhã eu ficava incumbido de lavar esse material esportivo dos atletas, organizar bola, material de treino, para que no período da tarde a gente pudesse sair para os treinamentos. Conseguimos montar uma equipe é, com atletas que precisavam de oportunidade, outros de voltar a brilhar dentro do mercado. Né? Fizemos essa junção, outros... Né, com idade de sub-20 ainda e, e tudo pronto para o campeonato, mas infelizmente é, fomos surpreendidos aí por conta de um problema com o Profut. O Cruzeiro não pôde jogar o campeonato de 2017. Enfim. Foi uma frustração grande, foram muitos meses, de fevereiro a julho, trabalhando forte, com honestidade. E... Mas mesmo sem participar, olha que ironia, mesmo sem participar da competição, os atletas foram dispensados, esse trabalho repercutiu na Paraíba. Né? repercutiu nos meios de comunicação, Clube Esporte, Record, Band, enfim, todos os meios de comunicação repercutiram esse trabalho. Porque o Cruzeiro tem uma camisa muito forte dentro do cenário paraibano e é um clube que todo mundo gostaria de ver bem. Sabe aquele clube que todo mundo gosta? É o Cruzeiro. E, esse, e essa repercussão me abriu uma oportunidade de trabalhar no João Pessoa, já a capital, né, já no Spartax. Fizemos uma segunda divisão muito boa, é, chegando até as quartas de finais. E aí entra a quarta parte da história, que é a política. Né? O treinador ele tem que ter essa característica política e eu vou explicar o porquê. No Cruzeiro, no comercial, no Cruzeiro, assim como no Spartax, a grande dificuldade que eu encontrei foi em conciliar o meu desejo de, de, de crescer com a necessidade de fazer um trabalho organizado, que é também né, um dos pontos que eu não abro mão dentro do meu trabalho, que é a organização junto com as necessidades e os anseios do dirigente, no caso dos presidentes. E foi uma questão que não estava muito bem trabalhada dentro, dentro de mim, dado pela inexperiência também, essa é a grande verdade. E principalmente no Spartax, isso surgiu de maneira mais latente, cometi um erro de uma entrevista, uma declaração... Expor algumas dificuldades do presidente, da diretoria. Isso criou um clima realmente bem difícil. Posteriormente dentro do clube. E reconheci, pedi desculpas, mas sempre fica aquele clima. Né? E a gente não conseguiu o objetivo e, e o clube não se classificou. Então foi um dos pontos que eu procurei. Melhorar, trabalhar, né, entender que, é, que de um lado tem o nosso desejo, porque você que está ouvindo isso e é treinador sabe, você tem objetivo, você tem metas, né, você quer almejar determinada situação e às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo, somente aquilo vai poder levar a gente nesse ponto que a gente quer chegar. E esquece, muitas vezes, de olhar para os lados, de olhar para a necessidade do presidente, de conversar, de sentar, de tentar entender, de conciliar. Isso administrativamente. Mas em alguns casos, também existe a questão onde a direção, que intervir, na escalação, no método de trabalho não. O que você treina, é difícil um presidente... É... Implicar ou criar desgastes por causa do método de treinamento acontece, mas é difícil. É mais comum a interferência, a ingerência, né? Sempre na equipe que joga, nos 11 titulares, nas escolhas. isso aconteceu comigo no Nordeste, em João Pessoa, e acabou. É, dificultando ainda mais esse relacionamento presidente-treinador. E tenho certeza que ele um dia vai ouvir esse áudio e vai saber dessa minha preocupação hoje, de também, através daquela situação, ter refletido e hoje procurar ouvir com o coração mais aberto as necessidades que um presidente tem dentro de um clube. E isso aconteceu comigo. Terminando essa passagem pela Paraíba, a gente roda pela Independente, em São Paulo. A gente passa pelo Mojimirim. Já na categoria sub-20, onde nós encontramos uma situação diferente de tudo que a gente já viu. É difícil falar sobre uma instituição quando ela tem pessoas que, que estão fazendo um trabalho naquele momento que não condiz com a instituição. Então eu quero me, me furtar dos comentários sobre o Mojimirim por uma questão de respeito aos seus torcedores, um lugar que eu fiz muitas amizades, em razão à história do Mojimirim, em função à história do Mojimirim, que é linda, maravilhosa. Acho que não preciso lembrar aqui que, que Rivaldo surgiu desse... Desse clube Mas encontrei dentro do Mojimirim Pessoas assim que eu jamais pensei Que existissem dentro do futebol Coisas que eu ouvi falar Mas nunca tinha convivido E pouco tempo depois surgiu um convite Do Rio Verde de Goiás né? Um convite sólido Um convite Para um projeto bacana onde eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício, que é o presidente, presidente também da Aliança Esportiva, uma empresa que trabalha com gestão de clubes, gestão de carreira de atletas, um cara íntegro, um cara que me ensinou muito, apesar de um pouquinho mais jovem, mas um cara vencedor na vida e que me ensinou muita coisa. Né? Inclusive... No momento de demitir. Que aí é uma outra história. <risos> e... Mas se tornou uma pessoa muito querida. E aí entra um outro fator. Tão importante quanto a política. Né? Que o treinador tem que saber fazer dentro do clube de futebol. Entra o um fator muito importante, que é de relacionamento com atletas. Nunca tinha tido anteriormente problemas com atletas, mas em Rio Verde eu tive. É... Encontrei um grupo tecnicamente comum, encontrei um grupo... É que precisava de, precisava de muito trabalho para atingir um, um nível satisfatório, técnico e de rendimento para buscar os objetivos propostos pela direção, que era muito organizada e que deixou bem claro essa situação. E... E eu tive que fazer ajustes de comportamento, fazer ajustes de, de métodos de treinamento, fazer ajustes de disciplinares, de relacionamento. Eu entendi que era um grupo que, que era caro para o clube, diante do que era oferecido. É, em detrimento daquilo que era oferecido para o clube em troca ou seja o clube oferecia mais do que recebia e entendia também que os atletas precisavam desse choque né? e eu já tenho uma característica de trabalho forte, de trabalho mais justo, de rédea mais curta em relação aos atletas, à disciplina, ao comportamento, ao horário. E eu acho que isso, né, é, sou de uma linha de muita cobrança, sou de uma linha antiga de trabalho, daqueles treinadores antigos, é, que falam alto, que, que, que gritam dentro do treino, que busca a repetição, que pega o atleta pela camisa, traz ele para a posição que deseja, aquele atleta que se preocupa em trabalhar muito para dar toda a condição do atleta poder render o seu melhor. E especialmente aquele grupo que, como eu disse, tecnicamente era comum, mas não foi essa leitura do grupo, né? e posteriormente também não foi a leitura do presidente que acabou com a, com a minha demissão bom o que, que eu quero dizer com isso também procurei fazer esse ajuste de procurar olhar para o grupo de trabalho procurar entender o grupo e saber com qual grupo de trabalho você está lidando. Se é aquele que quer ser cobrado, se é aquele grupo que, que realmente tem que ser, tem que ter um tratamento mais cuidadoso, se é aquele grupo muito mais próximo de direção, de dirigentes. E isso é um ajuste e um cuidado que eu tenho hoje. Nunca falar sozinho, uma coisa que eu aprendi, nunca conversar sozinho com um atleta. Você fala com um atleta, sempre na companhia de uma outra pessoa, para que em caso de divergências de ideias você tenha uma testemunha, você tenha uma, uma terceira voz... Então, é muito importante né, esses cuidados com o atleta, porque existe um ditado no futebol, muito folclore, né? Que atleta derruba treinador. Nesse caso, foi exatamente o que aconteceu. Não vamos entrar em detalhe. É uma coisa que eu achava, como atleta, eu nunca participei, nunca vi, né? Como preparador físico, nunca senti isso, esse desejo dos atletas, nunca me foi relatado isso. Já na posição de treinador, sempre tive bons relacionamentos, eu sou daquele cara chatão, que quer que o cara trabalhe, mas né, que pega aquele centroavante que não faz gol e cobra, e treina, e vamos, vamos, vamos trabalhar, e quando ele faz o gol, ele vem te abraçar durante aquele período de cobrança e exigência o cara deve falar horrores internamente sobre você deve te achar o pior cara do mundo um carrasco, mas quando ele faz o gol e aquilo que você disse que ele era capaz de fazer acontece, ele vem e te dá o um abraço, eu sou desse tipo de treinador, mas em Rio Verde não aconteceu isso posteriormente retorna a Mogimirim num projeto até então com um desenho lindo, com projetos de setramento, com projeto de Europa, com projeto de Taça São Paulo para fazer um trabalho no sub 20. Vou me resumir aqui. Uma decepção grande. Um trabalho dirigido por um por um rapaz que que enfrenta problemas assim de ordem sérias psicologicamente um cara que tem um poder de convencimento que poucas vezes eu vi no futebol, mas que usa isso pro o mal, para enganar, para persuadir, para se aproveitar da fragilidade do sonho dos atletas, das famílias e viver bem em cima disso. Um trabalho onde eu... E o professor Leonardo, que era o preparador físico, é, fizemos de tudo para montar uma equipe à altura das tradições do Mojimirim, um trabalho seletivo para Matassa São Paulo, um trabalho que começa no mês de, de junho, para uma Taça São Paulo em dezembro e que no mês de setembro a gente descobre que não... Não tinha nada de verdade. E uma equipe montada, forjada, para brigar em cima com os grandes, que fez 11 amistosos durante a preparação, venceu 10, empatou 1, foi desmontada do dia para a noite. Uma verdadeira decepção. Uma frustração que a gente não deseja para ninguém. Repercutindo a carreira dos atletas de maneira impactante direta já visto que nós temos atletas que ainda não se não conseguiram outro clube para trabalhar porque saíram de clubes onde estavam empregados para nos acompanhar acreditando nesse projeto e hoje estão por aí lamentável então aí entra uma outra possibilidade de aprendizado, outro ponto, a questão da escolha do trabalho. Porque lá atrás, vocês notaram, a ansiedade de trabalhar era tão grande, que desde lá do Cruzeiro até chegar aqui no Mirim a resposta aos convites sempre foi sim. Né, a resposta aos convites sempre foi sim. Nunca houve uma consulta, nunca houve uma preocupação da nossa parte em saber quem eram as pessoas, como ia ser o trabalho, qual o suporte desse trabalho, quem eram os parceiros desse trabalho. E isso acabou nos levando a esse erro em Mogimirim, né, de aceitar o trabalho muito mais pela necessidade de estar em atividade trabalhando, né do que pelo pelo objetivo né? do que pelo propósito e infelizmente é um erro que nós treinadores que estamos come começando cometemos ansiedade de estar empregado e a gente acaba escolhendo muito mal isso aconteceu comigo então um outro ajuste que foi feito né? Porque, não satisfeito com essa má decisão em Mujimirim, é, eu aceito um convite para dirigir o Araguari na terceira divisão de Minas. Que, guardadas as proporções do clube, da história e da tradição, aconteceu exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Então, nós temos aí algumas situações que fragilizam e dificultam essa jornada do treinador de futebol. E é difícil. Eu narrei para vocês cinco anos aqui de uma trajetória onde eu acho que ainda eu não sou uma realidade dentro do futebol. Tanto que agora... Em época de pandemia, eu recebi um convite para retornar ao Rio Verde, Goiás, para desenvolver um trabalho. E no dia do meu embarque, surgiu essa questão da pandemia, as federações pararam os trabalhos e nós tivemos, evidentemente, que é, ficar em casa hein? e não acabamos não, não nos apresentando nesse trabalho. Aguardando uma possibilidade de retorno, sabe Deus quando. Mas o que eu quero dizer? Esses pontos... Da política... Da convivência com os atletas... Do, da, do conhecimento... De, da pesquisa... Antes mesmo de aceitar um trabalho... São pontos muito importantes... São eles... Que vão te levar... Uma condição de trabalho favorável de maneira mais rápida. São uma narrativa de cinco anos onde praticamente a gente trabalhou, mas não conseguiu produzir de maneira satisfatória, receber um convite é, de um trabalho realmente que pudesse nos colocar definitivamente nessa vitrine do futebol nacional. Eu gostaria de tocar um detalhe para fechar toda essa conclusão que agora é muito importante. Eu, eu acredito que, que todos os treinadores que estão ouvindo esse áudio vão concordar comigo nesse ponto. O Brasil é muito grande e a gente pensa, não é possível que eu não vou conseguir um trabalho, um clube para dirigir, mas é muito difícil. É, eu não tenho certeza mas eu acho que o Brasil tem em média entre 700 e 800 clubes de futebol profissionais e, e eu acredito que nem 20% disso sejam clubes sérios 1 por 25% desse total em todo o Brasil estão me sinalizando aqui 30% 30% ou seja, desses 800 clubes, 200 e poucos clubes entre Série A, B, C e D de Brasileiro, primeira e segunda divisão de estaduais, terceira, somando todos esses clubes, são ainda a, a, a grande minoria de trabalhos sérios, de futebol de verdade, com identificação com a cidade, com dirigentes, né? Com, com um corpo... Administrativo... Forte... Formado... Sólido... Enraizado... Com tradição São clubes... São poucos clubes... E para atender esses poucos clubes... Existem muitos bons... Muitos bons profissionais... Obviamente que então existem mais profissionais qualificados... Do que clubes para recebê-los... E aí essa roda do mercado de trabalho é muito grande. Ela gira de maneira muito lenta. Porque vamos combinar que quando a gente sai da primeira divisão de campeonato brasileiro, quando a gente fala de Série B, de brasileiro até a D, a diferença é muito, muito pouca entre os clubes, muito técnica, principalmente. Financeiramente, isso pode mudar, mas enfim... Mas a série A é uma realidade que, que está muito acima daquilo que a, gente, que a gente vê. E como são muitos bons profissionais de fora, as possibilidades de oportunidade também são diminutas e a gente pensa: então, como fazer? Como eu vou conseguir me tornar um treinador de sucesso? Quem eu procuro? Onde eu vou? Para quem eu ligo? Você que tá ouvindo isso... Já pegou o Facebook... Já adicionou inúmeras pessoas relacionadas a futebol... Já chamou um para conversar... Já chamou outro... Às vezes as pessoas nem respondem... Já ligou para pessoas... Já pegou o WhatsApp... Já mandou o currículo... E a impressão que a gente tem... É que as coisas não acontecem... E a gente tá ali parado... E aí entra o principal componente de toda essa história, que é a paixão. É o amor. É o propósito. É a causa. Eu participei de uma live, uma live idealizada por mim e por um grande amigo Jornalista Luiz César Morales, e nós entrevistamos um treinador aqui do estado de São Paulo, vitorioso, nas divisões menores do futebol paulista, segunda, terceira, quarta divisão. E ele deu o seguinte relato a mim: que ele trabalhou em muitos clubes. Quatro meses e recebeu um. Em outros clubes ele recebia apenas vale. Em outros clubes não recebeu nada. Tudo para se manter dentro do mercado trabalhando e achando que estava no melhor clube daquele momento para ele, para a carreira dele. E que eu não ia enfrentar de Outras dificuldades... Se não essas... E de fato... Se sujeitar a trabalhar sem condição... Se sujeitar a trabalhar por um salário muito baixo... Se sujeitar... A trabalhar por... Por trabalhar... Por estar em expoência, na vitrine... São coisas muito comuns... Aos jovens treinadores... Não quero entrar aqui no mérito do potencial didático não quero entrar no mérito do potencial de conhecimento se o cara é licenciado pro A, B, C na CBF Nada disso. Nós estamos falando do treinador. Nós não estamos falando do mal treinador ou do bom treinador. E essa é a minha situação. Cinco anos de uma nova carreira. Que ainda não aconteceram. E aí a gente fica nessa expectativa. O que será, como diz a música, o que será do amanhã? Então esse é um relato, é uma história, que na verdade vai ser uma trilogia, né? Que termina com reticências, porque ela continua. E eu vou voltar aqui para contar mais dessa história quando a gente estiver trabalhando... Talvez agora no Rio Verde, em Goiás ou em qualquer outro lugar, quando Deus preparar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.